0: Herzlich willkommen zu English Breakfast.
1: Dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten?
0: Und heute geht es um Fußball. Und zwar genauer den Frauenfußball in England. Wir sind ja alle noch total vom EM-Fußballfieber hier mitgerissen. Endlich wurde der Traum von It's Coming Home wahr. Woohoo. Okay. Das haben wir mal zum Anlass genommen, um die sehr interessante und turbulente Geschichte des Frauenfußballs in England unter die Lupe zu nehmen. Ich beschreibe einmal kurz, wo wir hier aufnehmen. In ganz äh, wenigen Minuten spielen Katharina und ich nämlich selbst Fußball. <lacht> und zwar spielen wir 5 gegen 5, das heißt hier Five side in so einem kleinen Käfig und auf Kunstrasen. Und da geht es um nichts außer um den Spaß und wir dachten, das ist doch eine gute Location um mit euch über Frauenfußball in England zu sprechen.
1: Absolut. Was vielleicht auch noch interessant ist äh, bei unserem five a wenn euch das ein bisschen interessiert, was wir hier so machen, ähm, das sind keine Frauenteams und auch keine Männerteams, sondern es sind gemischte Teams. Und es müssen immer zwei Frauen mindestens ähm, spielen und auf dem Spielfeld stehen, pro Team. Und das ist ziemlich gut, weil dadurch spielt man ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ihr die gleiche äh, Erfahrung hattet wie ich in der Schulzeit, ähm, wo man immer in der Pause mit den Jungs mitspielen wollte und dann durfte man nicht, weil man eben nicht gut genug war. Also das äh, ist hier nicht so.
0: Ja, alle dürfen mitspielen, egal wie dein Level an Erfahrung ist im Fußball. Ähm, ja, aber zurück zur Geschichte des Frauenfußballs in England. Es hat gestartet 1895, da war das erste Frauenfußballspiel und zwar hat der Norden gegen den Süden gespielt. Da gab es noch keinen Team, sondern einfach der Norden des Landes gegen den Süden. Und der Norden schlägt den Süden mit 7 zu 1. Dann äh, machen wir mal einen großen Sprung zu 1920, das erste internationale Spiel der Frauen. Die Damen von Dick Kerr aus Preston besiegen eine französische Elf mit 2 zu 0. Die Zuschauerzahl damals 25.000. Uh, ja, während des Krieges erlebt der Frauenfußball nämlich einen enormen Aufschwung, weil die Frauen in den Fabriken die Arbeit der Männer übernahmen, die in den Krieg gezogen waren und danach natürlich auch gerne gekickt haben. Am Weihnachtstag 1917 sahen 10.000 Zuschauer zwei Frauenmannschaften im Preston spielen und als die Damen von Dick Care am Boxing Day 1920 gegen die St. Helens Lady spielten, kamen 53.000 Zuschauer in den Goodison Park von Everton. Während tausende weitere Fans vor dem Stadion blieben. Um das mal ein bisschen zu relativieren, die Everton-Männer hatten den Höchststand an Zuschauern in der Saison 2014-2015 erreicht und das waren 39.000.
1: Frauenpower. Woo. Go Frauen! Kommen wir jetzt zum Jahr 1921, äh, da wird es nämlich nicht so schön für den Frauenfußball. Und zwar, ähm, also haben wir ja gerade schon gehört, nach dem Krieg gab es wirklich großen Erfolg für den Frauenfußball und das wurde leider zur Bedrohung für den Männerfußball und das oh. fanden die Männer nun wirklich überhaupt nicht schön, weil ähm, die Frauenspiele, die haben einfach äh, viel mehr Zuschauer angezogen, die haben für mehr Schlagzeilen gesorgt, irgendwie hatten die Leute mehr Bock drauf und ähm, das geht natürlich überhaupt nicht. Und dann wurde sogar behauptet, dass die Frauenmannschaften Gelder, die von Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt wurden, in unangemessener Weise verwendeten und Spielerinnen für ihre Auftritte bezahlten. Und das nämlich ging überhaupt nicht, weil es war das eine, die Spielen zu sehen, das fand man irgendwie super, aber die dafür zu bezahlen... Dass sie ihr Hobby irgendwie nachgehen, das war absolut nicht in Ordnung. Und deswegen im Dezember 1921 hat dann die Football Association, die FA, den Frauen das Spielen von Fußball verboten. Und hat ihnen eben auch verboten, die Spielfelder zu nutzen und die Einrichtungen der Liga. Also ähm, hat sie wirklich komplett ausgeschlossen. Und es gab auch eine Begründung, also es gab einen Schluss und der lautete so, das ist ein Zitat. Aufgrund von Beschwerden über den Frauenfußball sieht sich der Rat veranlasst, seine feste Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, dass das Fußballspiel für Frauen völlig ungeeignet ist und nicht gefördert werden sollte. Tja, das äh, muss man sich dann mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ich würde mal sagen, in der Football Association haben wahrscheinlich nur Männer gearbeitet. Das ist jetzt aber nur ein Gedanke von mir, den ich da... <lacht> Ähm, ja, und ähm, es war dann eben auch so, dass das Ganze von der Presse aufge, aufgegriffen wurde und ähm, die Birmingham Daily Gazette zum Beispiel hat einen Arzt interviewt und der hat gesagt, dass das Kicken eine zu ruckartige Bewegung für die Frauen sei und hat deswegen gesagt, so wie der Körperbau einer Frau runder ist als der eines Mannes, sollten auch ihre Bewegungen runder und weniger eckig sein.
0: Ja, ich habe über meine Bewegungen noch nie so... Nachgedacht. Ich denke mal, wenn ich den Robot-Dance mache, bin ich eher eckig. <lacht> ich weiß nicht, ob das gut für mich ist.
1: <lacht> ich verstehe auch nicht so richtig, was ist denn an Fußballspielen eckig? Also wie spielst du denn, wenn du im Zickzack läufst? Ist das nicht okay? Oder? Nee, ich glaube, weil du ja
0: dein Bein ausstreckst oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist denn dann rund? So Breakdancen, so die, die der Wurm oder
1: so. Belly Dance, das ist okay. Ja. <lacht> ja, wenn, wenn ich das nächste Mal ähm, unsere Wohnung aufräumen soll und putzen soll, dann ähm, sage ich meinem Freund auch, ich kann das leider nicht machen, das ist so eine eckige Bewegung für meinen Körper. <lacht>
0: <lacht> das müssen wir jetzt mal lassen.
1: Ja, das war leider so ein bisschen der Todesstoß für den Frauenfußball, weil ne, wenn sie keine keinen Zugang mehr haben zu den Feldern und irgendwie das nicht mehr wirklich erlaubt ist, sie haben immer wieder versucht, das so ein bisschen aufzubringen, aber es hat leider einfach nicht so richtig äh, geklappt. Aber das Verbot des äh, englischen Frauenfußballs wurde von der FA dann erst 1971 aufgehoben und äh, zu diesem Zeitpunkt hatte es halt dem Sport bereits einen wirklich schweren Schaden zugefügt und naja, ich würde sagen, bis heute sich nicht zu 100 Prozent erholt hat. Ja. Da kommen wir auch gleich noch zu, aber in England gab es dann erst 2018 wieder eine vollwertige frauenfußballprofiliga
0: Genau, und das ist ja alles ziemlich, ja... Wie soll man sagen, überraschend, wenn man das jetzt so hört, das hätte man nicht gedacht, England das Land des Fußballs, aber hey, Frauenfußball ist mal für 50 Jahre verboten. Ähm, machen wir mal weiter in der Geschichte. 1969, die Women's Football Association, die WFA, wird gegründet und hat 44 Mitgliedsvereine.
1: 1971, der FA-Rat hebt das Verbot auf, haben wir gerade schon gesagt, dass Frauen das Spielen auf dem Gelände der angeschlossenen Vereine untersagte. Im ersten FA-Cup-Finale der Frauen besiegt Southampton Stuart Nenthizzle mit 4 zu 1.
0: 1972, das erste offizielle Frauenländerspiel in Großbritannien wird in Greenock ausgetragen, England besiegt Schottland mit 3 zu 2.
1: 1983. Der englische Fußballverband FA lädt die WFA, also die Frauen, ein, sich auf der gleichen Grundlage wie die County Football Association anzuschließen.
0: 1984. England erreicht das Finale des ersten europäischen Wettbewerbs für Frauenfußball. Nachdem England im Halbfinale Dänemark mit 3 zu 1 besiegt hatte, haben sie eben das Finale erreicht. Dort traf sie auf Schweden und verloren im Hinspiel. Da gab es noch Hin- und Rückspiel. Haben dann aber im Rückspiel gewonnen. Und dann haben die Linus es leider im Elfmeterschießen 4 zu 3 mm. verloren. Das ist so die, das englische Trauma, yeah. das Elfmeterschießen.
1: 1991, die WFA führt eine nationale Liga ein, die mit 24 Vereinen an den Start geht.
0: 1993, die FA richtet ein Frauenfußballkomitee und den Posten eines Frauenfußballkoordinators ein. Und im selben Jahr wurde auch der nationale Pokalwettbewerb der WFA der FA unterstellt und wird zum Women's FA Challenge Cup umbenannt. Und zwar nehmen daran dann 137 Mannschaften teil.
1: 1994, die FA übernimmt die Verwaltung der Women's National League und des Ligapokalwettbewerbs. Die Liga wird in The Women's Premier League umbenannt.
0: 1997, die FA stellt ihre Pläne zur Entwicklung des Frauenfußballs vor, auf
1: der Basis von Elitesport. 1998, die ersten 20 Exzellenzzentren für Mädchen werden eingerichtet. Yay! Sponsoren werden sowohl für die Liga als auch für die Pokalwettbewerbe gewonnen. Hope Powell wird zur ersten Vollzeittrainerin der englischen Frauennationalmannschaft ernannt.
0: 1999, die USA sind Gastgeber der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft, bei der die Stadien ausverkauft sind und über
1: 90.000 Zuschauer das Finale verfolgen. 2002, der englische Fußballverband gibt bekannt, dass Fußball in England zum beliebtesten Sport für Mädchen und Frauen geworden ist. Und das drei Jahre früher, als sie damit gerechnet haben. Ich weiß nicht genau, wie sie das berechnet haben, aber <lacht> ich glaube, es dauert so viele Jahre, bis es zum beliebtesten Sport wird.
0: 2005, die UEFA-Frauenmeisterschaft wird in England ausgetragen. Das Eröffnungsspiel zieht eine noch nie dagewesene Anzahl von 29.092 Zuschauern an. Weitere 2,9 Millionen sehen live auf BBC 2 zu, während das Turnier insgesamt 115.816 Fans in 15 Spielen unterhält. England scheidet aber leider in der Gruppenphase aus.
1: Mm. <lacht> 2006, nach zwölf Jahren Pause, qualifiziert sich England für die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft, die in China ausgetragen wird.
0: 2007, Arsenal gewinnt als erste britische Mannschaft den wichtigsten europäischen Vereinspokal, den UEFA Women's Cup. Englands U-19-Mannschaft sichert sich einen Platz bei der U-20-Weltmeisterschaft in Chile. Und die englische A-Nationalmannschaft reist zur FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft nach China und erreicht das
1: Viertelfinale, wo sie gegen die USA verliert. Die USA sind auch ja immer noch ziemlich gut in Frauenfußball, nicht Männerfußball. Mhm. 2008, Everton sorgt für eine große Überraschung, denn die haben nämlich Arsenal im Finale des FA Premier League Cups mit 1 zu 0 besiegt. Und das war deswegen die erste Niederlage für Arsenal, die Frauen natürlich, seit mehr als 50 Spielen. Arsenal gewinnt jedoch zum fünften Mal in Folge die Premier League und macht mit dem Gewinn des FA Women's Cup vor der Rekordkulisse von 24.582 Zuschauern im Nottingham Forest FC das Double Perfekt. Die englische U17-Auswahl nimmt an der ersten FIFA U17-Frauen-Weltmeisterschaft in Neuseeland teil, scheidet dann aber leider im Halbfinale aus. Englands U20-Mannschaft nimmt an der FIFA u 20 Frauenweltmeisterschaft in Chile teil und erreicht das Viertelfinale, wo sie dann gegen die USA wieder ausscheiden. Englands A-Nationalmannschaft qualifiziert sich dann für die UEFA-Europameisterschaft 2009, die in Finnland ausgetragen wird.
0: 2009. Arsenal gewinnt den FA Women's Premier League Cup im Finale mit 5 zu 0 gegen Doncaster Rovers Bells. Dem Women's FA Cup vor 23.291 Zuschauern im Pride Park mit 2 zu 1 gegen Sunderland und holt sich zum sechsten Mal in Folge den Titel in der Premier League. Und wir haben ja jetzt schon ganz schön viel über Arsenal gehört und dass sie den Frauenfußball so richtig dominieren, zumindest für eine lange Zeit in der Geschichte auch, und wir haben uns gedacht, wieso ist es so? Und äh, haben gedacht, es ist mal ganz cool von jemandem zu hören, der Frauenfußball bei der A-Mannschaft bei Arsenal gespielt hat. Oh, ja. Und deswegen haben wir uns ähm, Brianna Gold ähm, eingeladen. Die hat uns ein bisschen verraten, wie es eben ist, bei den Arsenal Ladies als Profi zu spielen. Und vor allem hat sie uns auch erzählt, wie äh, ja, die Behandlung von Männern und Frauenteams sich entweder unterscheidet oder auch nicht. Als ich für Arsenal gespielt habe, habe ich erlebt, dass der Club wirklich die Identität beibehält, also was er ist, und das auf beiden Seiten, dem Frauen- und dem Männerteam. Die Integrität und was sie repräsentiert und auch so Sachen wie der Spielstil, also es war sehr auf Ballbesitz orientiert. Aus meiner Erfahrung hat es sich angefühlt wie eine große Familie. Jeder ist sehr freundlich. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern war eigentlich nur, wie lange sie beim Club waren. Die Frauen hatten kürzere Verträge. Und um Männer ins Team zu bekommen, hatte ich das Gefühl, wurde viel mehr Aufwand betrieben. Da sieht man, glaube ich, den Grund, wieso die Arsenal-Ladies so gut sind. Nicht nur, dass sie den gleichen Zugang zu den Trainingsplätzen haben oder den gleichen Zugang zu den Angestellten, sondern auch der Respekt. Und die Philosophie innerhalb des Clubs ist das Gleiche für Frauen und Männer. Dann machen wir mal weiter zurück zu 2009. <lacht> Da gewinnt nämlich die englische Nationalmannschaft den Zypernpokal und besiegt im Finale Kanada, um ihre erste internationale Trophäe zu gewinnen. Die englische A-Nationalmannschaft erreicht dann zum ersten Mal seit 25 Jahren das Finale der UEFA-Meisterschaft und unterliegt in Finnland gegen Deutschland, während die U19 ihren UEFA-Meisterschaft in Belarus gewinnt.
1: 2010, Arsenal wird nochmal wieder Meister. In der Premier League. Aber Leeds Carnegie gewinnt den Premier League Cup und Everton den Women's FA Cup. Die englische U19-Auswahl unter Mo erreichte erneut das Finale der UEFA-Meisterschaft, verliert dann aber in Mazedonien knapp gegen Frankreich. Es wurde angekündigt, dass die neue Women's Super League im folgenden Frühjahr starten würde.
0: 2011, die FA Women's Super League, FAWSL. Ist auch so. Catchy. Das rollt einfach so schön vor der Zunge. <lacht> Ein äh, innovativer Sommerwettbewerb mit acht Mannschaften wurde im April ins Leben gerufen. Arsenal besiegt Chelsea im Eröffnungsspiel in Tooting mit 1:0 und holt sich den Titel. Neben dem FA-Frauenpokal gewann sie auch den WSL-Pokal, den Continental Cup. Die englische Frauenmannschaft erreicht bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Deutschland das Viertelfinale, scheidet aber im Elfmeterschießen gegen Frankreich
1: aus. 2012. Frauenfußball wird in England immer populärer, auch weil das Team GB Women bei den Olympischen Spielen in London ähm, großen Erfolg hatte und das Viertelfinale erreichte. Und ähm, da sind dann natürlich alle Feuer und Flamme gewesen. Arsenal sichert sich außerdem den FA WSL titel <lacht> Birmingham gewinnt zum ersten Mal den FA Women's Cup und die englische A-Nationalmannschaft qualifiziert sich ungeschlagen für die Europameisterschaft 2013. Im März wird dann bekannt gegeben, dass England die end Runde der UEVU 17 Europameisterschaft der Frauen 2013-2014 ausrichten wird.
0: 2013, England gewinnt zum zweiten Mal den Zypern-Pokal, kann aber nicht in die EM-Endrunde einziehen, die scheiden leider in der Gruppenphase aus. Nach 15 Jahren und 162 Spielen als englische Cheftrainerin gab Hope Powell ihr Amt dann auf. Der Trainer der Bristol Academy, Mark Sampson, wurde zum neuen englischen Nationaltrainer ernannt. Seine Assistentin ist die ehemalige Stürmerin der Three Lions, Marianne Spacey. Der englische Fußballverband FA feiert sein 150-jähriges Bestehen und das 20-jährige Bestehen der Frauenfußballförderung. Liverpool gewinnt den FA WSL-Titel und Arsenal holt den FA Frauenpokal. Die FA, Sport England, die Premier League und der Football League Trust starten ihr erstes gemeinsames nationales Förderprogramm für den Mädchenfußball. Hat ganz schön lange gedauert. Ja, will <lacht> ja, nochmal sagen, das war 2013.
1: Yep. 2014, die England-Frauen bestreiten ihr erstes Spiel im neuen Wembley-Stadion und erreichen eine Zuschaueranzahl von 45.619. Das ist damals das Spiel gegen Deutschland gewesen. Das ist ein Zuschauerrekord gewesen. Farah Williams hat außerdem auch noch einen Rekord aufgestellt für England. Und zwar ähm, haben die Lionesses da 4 zu 0 gewonnen gegen Schweden in Hartelpur und das war ihr 130. Spiel. Am letzten Spieltag der Saison hat Arsenal dann den FA-Cup wiedergewonnen der Frauen und Liverpool hat sich aufgrund der besseren Tordifferenz den Titel in der FA WSL gesichert.
0: 2015. England gewinnt Bronze bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada und inspiriert eine ganze Armee von jungen Lionesses zum Fußballspielen. Und das Finale des Women's FA Cup äh, wird zum ersten Mal im Wembley-Stadion ausgetragen. Vor einer Rekordkulisse von 30.710 Zuschauern, ähm, das war der 1 0 Sieg von Chelsea gegen Notts County. Die Blues, also Chelsea, gewannen auch daraufhin die F.A.W.S.L. und schafften damit ein historisches Double. Dum -dum.
1: 2016, Englands Kapitänin Steph Houghton und die Spielerin mit den meisten Einsätzen... Barr Williams, hatten wir eben schon gehört, wurden mit dem MBA in der New Year's Honors List ausgezeichnet. Das ist eine Auszeichnung, die man von der Queen bekommt. Also sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Baroness Sue Campbell wird zur neuen Leiterin des Frauenfußballs ernannt.
0: 2017, England erreicht das Halbfinale der UEFA Euro 2017. Wee. Wee.
1: 2018, Phil Neville wird im Januar zum Cheftrainer der englischen Frauen ernannt.
0: 2019, England gewinnt zum ersten Mal den ski Beliebs Cup und wird Vierter bei der fifa Frauenweltmeisterschaft in Frankreich. Die Halbfinalniederlage gegen die USA wird von 11,7 Millionen Zuschauern auf BBC One verfolgt. Da England das nominierte Land für Großbritannien ist, bedeutet dies, dass sich eine Frauenfußballmannschaft des Teams GB für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio qualifiziert hat. Ein weiterer Rekord wurde im FA Cup-Finale der Frauen aufgestellt. 43.264 Fans verfolgten den 3 sieg von Manchester City gegen West Ham. Im März wurde Barclays als Titelpartner der FAWSL bekannt gegeben und das war bis dahin die größte Investition einer Marke in den britischen Frauensport. Wow. Das ist schon krass. Die Lionesses banden ein weiteres hektisches Jahr, indem sie am 9. November 77.786 Fans ins Wembley Stadion locken zur 1 zu 2 Niederlage gegen Deutschland. <lacht> Das war dann damals ein Zuschauerrekord für das Spiel von den Lionesses
1: kommen wir ins Jahr 2020 und äh, da ist dieser Game Plan for Growth, das war eine Strategie, ähm, die drei Jahre lang gedauert hat vom Fußballverband ähm, für den Frauenfußball, das ist da zu Ende gegangen und es hat beeindruckende Zahlen gegeben und zwar haben die gezeigt, dass mehr als 3,4 Millionen Frauen und Mädchen generell Fußball spielen oder daran teilnehmen und dass die Fangemeinde der WSL Clubs und des englischen Teams wächst und die Zahl der qualifizierten Trainerinnen und Funktionärinnen auch noch weiter steigt. Es gab auch einen neuen Namen an der Spitze der englischen A-Nationalmannschaft. Die niederländische Trainerin und ehemalige Gewinnerin des FIFA-Preises für die beste Trainerin, Sarina Wigman, wird ab September 2021 Cheftrainerin der Lionesses sein. Und die kennt ihr natürlich alle von der Europameisterschaft dieses Jahr. 2021, nachdem der Cheftrainer des englischen
0: Frauenfußballs Phil Neville äh, vorzeitig sein Amt verlassen hat, übernimmt Sarina Wigmann, die ihr erstes Spiel als Cheftrainerin gegen Nordirland mit 6 zu 1 gewinnt. Und dann kommen
1: wir zu diesem Jahr 2022. Ein großes Jahr für den Frauenfußball in England, denn die Lionesses gewinnen im eigenen Land bei der Europameisterschaft den Titel im Wembley-Finale gegen Deutschland. <lacht> Und so hat sich das im ausverkauften Stadion angehört. Hey, nein. Hey, nein. Hey,
0: Ja, das Finale und die ganze EM erzeugten die höchsten Einschaltquoten. Der BBC-Zuschauerrekord war bei 17,4 Millionen gelegen. Das bedeutet, es ist, ist das meist angesehene Frauenfußballspiel ever <lacht> auf UK Television, also hier im Fernsehen. Nice. Und das meistgesehene TV-Programm in jeglichen Genre wow. in 2022. Ja, und nicht nur im Fernsehen wurden neue Rekorde erreicht, was die Zuschauerzahlen angeht. Als Chloe Kelly mit ihrem Tor zum 2 zu 1 in der Verlängerung den Lionesses, den, den Gewinn sichert äh, über Deutschland, oh, waren im Stadion Rekordverdächtige, 87.192 Menschen, die zugeschaut haben. Das ist die höchste Nummer bei Männern oder Frauen, die jemals anwesend waren, im Stadion in Wembley. Crazy. Bei einem EM-Finale. In Deutschland wurde die Debatte um gleiche Bezahlung, also Equal Pay, durch einen Tweet von Olaf Scholz dann angefeuert. Der hat nämlich gesagt, wir haben 2022, Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. So, nicht nur Spanien, sondern auch die USA, wie wir wissen, sind in gleiche Bezahlung richtig weit vorne. Ähm, normalerweise fragen wir jetzt immer hier, spinnen die Briten? Und wir können fragen, spinnen die Briten? Im Sinne, dass sie Frauenfußball verboten haben. Und ich glaube, Katharina und ich schauen uns einfach nur an und sagen ja. ja. <lacht> Aber es gibt so viel mehr Facetten, über die man hier sprechen kann. Also ich kann von vornherein eine steile These aufstellen und sagen, es war gut, dass England gewonnen hat. Und jetzt, wo ihr die ganze Geschichte gehört habt und wie hinten dran die englischen Frauenmannschaften waren, oder noch sind, weil einfach diese 50 Jahre fehlen. Was meinst du, wieso sie immer gegen die USA verloren haben? Ja, USA hat von Anfang an Mädchen und Frauenfußball extremst gefördert und in England war es einfach verboten.
1: Ja, ja also ich glaube auch, ähm, dass das irgendwie was wichtig. Ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass die Frauen gewonnen haben und nicht die Männer letztes ja, Jahr. Ja. Ähm, weil die Männerfans sind dann doch irgendwie noch mal ein klein bisschen anderer Schlag und ich muss sagen, den Frauen habe ich es auf jeden Fall gegönnt. Ich hatte während des Finales so ein bisschen ich bin da reingegangen und habe gedacht, hm, eigentlich bin ich für England, weil ich es denen eben gönne und weil irgendwie das schön wäre, wenn die gewinnen im eigenen Land. Und habe ich geguckt und habe währenddessen gemerkt, nee, eigentlich will ich doch, dass die Deutschen gewinnen, obwohl die ja schon öfter eine Europameisterschaft gewonnen haben. Und ich war danach auch am Mannschaftshotel der Deutschen und habe gesehen, wie die eben angekommen sind und habe gesehen, wie niedergeschmettert die auch waren. Und das hat mir wirklich wahnsinnig leid getan. Und trotzdem auf der anderen Seite war es wirklich einfach schön zu sehen wie sich hier die England-Frauen und auch eben alle Zuschauer und Fans gefreut haben und was das eben auch losgestoßen hat hier. Also es war mhm. plötzlich überall, ich meine bei Twitter, in den sozialen Netzwerken, jeder hat darüber gesprochen, jeder hat auch darüber gesprochen, wie sich der Frauenfußball auch verändert hat irgendwie. Also ja. dass natürlich, wenn du Geld reinsteckst, oh, Surprise, ähm, die besser werden und dass sie schneller werden und dass es einfach viel, viel besser aussieht als noch vor einigen Jahren und äh, sie natürlich deswegen auch erfolgreicher okay. sind.
0: Ja, ich hatte ähm, natürlich auch, wir haben alle darüber berichtet, das war ein großes Ding. Und zur gleichen Zeit war auch der Women's Africa Cup in Afrika, stattgefunden hat. Deswegen habe ich ähm, im Zuge meiner Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen, die in der Berichterstattung involviert sind ähm, und im ja, Frauensport involviert sind, gesprochen auf der ganzen Welt. Und äh, hauptsächlich Frauen, <lacht> die äh, im, in der Berichterstattung arbeiten. Und was ich finde, was ich für mich mitgenommen habe aus diesen Unterhaltungen, ist, dass ja immer gesagt wird, ja, wir können die Frauen nicht gleich bezahlen, weil sie bringen ja nicht so viel Geld ein wie die Männer. Da wird immer diese Rechnung gemacht und ich so, ja, also wenn du dir die trockenen An äh, Zahlen anschaust, ja, das stimmt, aber man kann doch nicht erwarten, dass sich irgendwas verbessert, wenn man nicht investiert. Und was daran ändert, du hast ja jetzt gesehen, es wurde so viel Geld reingesteckt und so viel PR gemacht und so viel Werbung gemacht und dann sind die Leute gekommen. Dann sind die Leute gekommen, haben sich Tickets gekauft, haben zugeschaut zu Hause, haben große Public Viewings gemacht, aber da muss erstmal mal investiert werden. Und das ist das, man muss es in die Hand nehmen, muss es verändern und dann kann man den Frauenfußball auf genau das gleiche Level wie den Männerfußball bringen. Das ist nur, es muss was gemacht werden.
1: Genau, also es hat ja gezeigt, dass äh, die Leute sich genauso freuen über eine Frauenfußball-EM und das genauso angucken wie eben bei den Männern. Und ich glaube, wenn du halt nicht weißt, dass es stattfindet, weil ich meine, mhm. nicht jeder ist jetzt generell, ich glaube, generell so Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, das halt immer die meisten Zuschauer, also auch diejenigen, die sonst keinen Fußball gucken, gucken sich eben sowas gerne an, einfach wegen der Stimmung und, und irgendwie ist das ein anderes Feeling dann im Land. Ähm, und wenn du aber gar nicht weißt, dass die stattfindet, weil, also ich gehöre dazu zu, auf jeden Fall, ich bin ja jetzt nicht der größte Fußballfan, aber ähm, wenn ich das überall sehe und irgendwie weiß, das findet statt und es wird in den Pops gezeigt und man trifft sich, um das zu gucken, dann bist du ja gleich viel mehr excited, als wenn du gar keine Ahnung hast, dass es überhaupt stattgefunden hat, plötzlich ist es vorbei und dann kommt so, ach ja, übrigens, Deutschland hat schon wieder die Europameisterschaft gewonnen und äh, du wusstest gar nicht, dass es stattfindet, weil man sich halt eben nicht damit äh, so auseinandersetzt. Deswegen zeigt es ja ganz klar, dass wenn du den Leuten sagst, das findet statt, dass die sich dann auch darüber freuen.
0: Ja, ich finde, wir müssen auch überhaupt nicht in so diese Equal-Pay-Debatte reingehen, weil für mich ist es einfach keine Debatte. Es ähm, muss was gemacht werden. Ich weiß, dass es ein langer Weg ist, aber ich finde es halt einfach zu sagen, ja, die bringen nicht so viel Geld ein, deswegen können wir denen nicht so viel bezahlen. Nee, das ist kein gutes Argument. Steckt Geld rein. Ja, trainiert sie auf die gleiche Art und Weise. Das ist ja auch der Ansatz vom DFB, dieses Equal Play. Also, dass sie die gleichen Rahmenbedingungen haben, um zu trainieren, um zu spielen, den gleichen Zugang zu Trainern, Ärzten ähm, und diese Physio und ja, den Plätzen und Wellness und alles, alles, alles ist gleich wie bei den Männern, zumindest in der Nationalmannschaft. Das ist schon mal, ja, ein wichtiger Schritt. Aber dann, ähm, ja, investiert doch auch darin, dass sie dann auch gleich bezahlt werden oder ordentlich bezahlt
1: werden. Genau, ich glaube, das ist ein erster Schritt. Also ich verstehe, also erstmal muss man sagen, finde ich, ähm, die Summen, die da im Männerfußball gehandelt werden, die sind also wahnsinnig. Ja. Ähm, ich äh, verstehe nicht, warum es überhaupt so viel Geld da drin geben muss. Das ist aber eine ganz andere Debatte. Und deswegen verstehe ich, dass man den Frauen nicht sofort das Gleiche zahlen kann, weil das Geld muss ja irgendwo herkommen. Du musst ja Leute mhm. finden, die da investieren und so. Aber ähm, zumindest, dass man sie angemessen bezahlt, weil wenn es Profisportlerinnen sind, die das als Hauptjob haben, dann müssen sie auch von diesem Hauptjob leben können, weil sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn und sonst kannst du ja auch nicht jemanden, der nebenbei noch einen anderen Job hat, mhm. kannst du ja von dem nicht erwarten, dass der genauso gut spielt, wie jemand, der sein komplettes Leben darauf ausrichtet, eben Profifußballer zu sein und ähm, ich finde einfach, also als ich es jetzt geguckt habe, ich muss sagen, ich finde Frauenfußball sehr viel aufregender als Männerfußball, <lacht> weil irgendwie viel mehr passiert, ich habe das Gefühl, die spielen auch ein bisschen rougher als die Männer. Es liegt nicht ständig jemand auf dem Boden und heult. Ähm, die sind irgendwie viel härter im Nehmen. Es passiert viel schneller was. Liegt natürlich auch daran, es gibt, glaube ich, viel mehr Tore, so zum Beispiel aus einer Distanz, die geschossen werden, weil natürlich die Tore, das musste ich auch erstmal rausfinden, haben die gleiche Größe wie bei den Männern, aber die Frauen sind ja natürlich nicht so groß wie die Männer mhm. tendenziell. Also gerade, wenn man jetzt bei den Torwärterinnen guckt. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel, aber ich würde sehr gerne ähm, allen Männern, die immer sagen, ja, ich kann mir Frauenfußball nicht angucken, weil das ist so langsam und, und die, das sieht so amateurmäßig aus. Und so würde ich gerne einmal sagen, also das, was die Frauen gezeigt haben bei der Frauen-EM dieses Jahr, äh, war wirklich wahnsinnig. Alleine dieses Tor ähm, mit der Hacke rein, einmal so uh, von hinten, ich höre es so mega von den Engländern.
0: Ja, ich hatte noch gutes Schlusswort, dass ähm, auch in der Unterhaltung mit einer Reporterkollegin aus Kenia zustande gekommen ist, die dann auch über den Afrika Cup der Frauen äh, gesprochen hat. Und wir hatten so eine Unterhaltung über die Euros und über hier. Und haben ja dann haben viele Männer gesagt, oh mein Gott, die Frauen können ja Fußball spielen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann sage ich immer, ja, was glaubt ihr denn, was die im Training machen? <lacht> <lacht> Und ähm, das fand ich richtig lustig. Und dann hat sie gemeint, ja, was glaubt ihr denn, was die im Training machen? Was glaubt ihr denn, äh, was sie da üben? Was glaubt ihr denn, was sie da den ganzen Tag machen? Natürlich, wenn man denen die Chance gibt und die Zeit gibt und die Unterstützung gibt, dass sie trainieren können, natürlich werden die besser. Ja. Also, es ist doch ganz <lacht> einfach. <lacht> und damit verweisen wir euch bei Fragen, Wünschen, Anregungen, Bildern von mir und Katharina, wie wir Fußball zuschauen, spielen. <lacht> <lacht> Je nachdem verweisen wir euch auf unser Instagram at English Breakfast der Podcast.
1: Und wie immer könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com